0: Muy buenas tardes, son las 2 en punto en LGN Radio. Esto es Maneras de Vivir. Supongo que estáis todos esperando a Juan Malamo. No os preocupéis, viene enseguida. Ahora mismo lo explicamos todo.
1: No
2: Tercera semana de pretemporada para el Atlético de Madrid, de, bueno, tercer partido, esta, esta madrugada va a jugar un emocionante derby en, en Nueva York eh, ante el Real Madrid y eh, vamos a, a seguir hablando de, de la actualidad, pero también tenemos un, un invitado de, de muchísima talla, un invitado muy grande.
3: Eh,
0: Presentándolos, bueno, para empezar, buenas tardes Ricky, buenas tardes buenas, Peris, tardes. buenas tardes Javi, buenas tardes. Invitado. Hacer los honores. Yo creo que el programa de hoy va a ser vintage y, y grande, sí, sí. se juntan las dos cosas. Yo creo que con eso ya hemos dado una pista. Tenemos aquí sentado en el estudio de LGN Radio a Paco Grande, gran periodista, y una referencia para todos los que nos dedicamos a esto. Buenas tardes, Paco.
3: Buenas tardes. Hombre, bueno, muchas gracias. <risa> me siento un poco, no sé, me, me, me inunda la timidez de repente. Nada, muchas gracias por, por invitarme y... Y encantado de charlar con vosotros, de lo que queráis.
0: Oye, ¿tu trayectoria cuántos años llevas en Televisión Española? Pero yo, no, de, de yo... los que somos pequeños, hemos crecido, hemos sí, crecido yo, viéndote.
3: Llevo unos cuantos, ¿eh? Pues yo creo que debo llevar 31, 32 o por ahí, porque hubo una época que estuve de becario, eh, como me caracterizo por mi falta de diplomacia, eh, me despidieron, eh, luego volví otra vez, luego de nuevo me fui, entonces yo creo que sí, son unos 32 o por ahí. Pues toda una vida, ¿Cu sí, ¿cuántos, cu ¿cuántos derbis has podido cubrir tú? Muchísimos Madrid Atlético Atlético de Madrid, muchos, muchos muchísimos, porque tuve la fortuna desde el año 87 en que José Ángel de la Casa al que todos conocéis y, y quien nos escuche, la gente más joven yo tengo que decir que ha sido el, el mejor comentarista que ha tenido Televisión Española en muchísimo tiempo y José Ángel, yo llegué allí a la tele y y empecé a ver, llegué de becario, ¿no? Y empecé a ver gente allí como Matías Prats José Ángel de la Casa y les llamaba a todos de usted siempre. Y José Ángel un día me dijo, ¿tú? ¿Tú eres el becario? <ríe> sí, sí, sí. Venga, que te va a ir a... es de Toledo y tiene cierto acento así eh, de Castilla-La Mancha, ¿no? Te va a ir el domingo a Cádiz. Y yo, ¿por qué? Te va para tu estadio, ¿no? Te equipo a trabajar. Y entonces, bueno, la cosa fue bien. Y, y siempre que había un partido... Eh, madrid Aleti o Atlético-Madrid-Real Madrid, pues iba yo, salvo uno, que tengo que decir que me sentó fatal, eh, no por el compañero que fue, que era Rafa Recio, fue el famoso 0-4 del atlético con Menotti en, en el... 87, Bebé. creo que fue el año 87, por ahí. Ese no fui yo. Sí, ese el
1: 87, que es la, el primer año de Gil.
3: Y me mosqueé por no ir, pero bueno, José Ángel era el que decidía y... Y es que lo, lo tengo clavado por eso. Porque bueno,
1: pero ese día entonces no te, no te mojaste, porque yo no la, la mundial. No
3: me mojé, luego me alegré por eso. <risa> pero luego muchas veces, ¿no? Y bueno, está el famoso Derby madrid del Bernabéu cuando lo de futre o de juela y todo eso. Sí, creo que tenemos es, un corte
1: de eso por ahí guardado. Sí, sí, ¿verdad? Y algo tendremos que poner luego. ¿no? <risa> yo lo tengo como
3: una espina, porque es una sensación ridulce, ¿no? Cuando queráis podemos hablar de eso, que eso es un poco como la vieja historia de la que nunca se cuenta todo lo que pasó y se cuentan muchas cosas que no pasaron en realidad, ¿no?
1: Sí, es que precis precisamente les he pasado un texto eh, refiriéndome a este tema en, en concreto, eh, cu para cuando se pusiera el corte. O sea, por ubicar lo
0: que quedó y fue la 88, 89, 88. 89 para Partido en el Santiago Bernabeu, no recuerdo, creo que ganó el Real Madrid el partido ese. Sí, sí. Futre no. fue expulsado Ma después Martín de. Navarrete, de árbitro. Sí, un incidente, una jugada con Futre y, y Bullo en la banda.
1: Y llega Orejuela y eso que paga los platos. Llegó Orejuela,
0: sí. Bullo fingió una agresión, eh, roja para, para Orejuela, roja uh -huh. para Futre y, y se montó luego, recuerdo, declaraciones de Ay. Jesús Gil. <coughs> Pues en su línea, que había sido un robo, que no se podía permitir y demás.
3: No sé 15, tenemos por ahí el, el corte. Lo ¿No tenemos por ahí. Sí, 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 vamos a, a La jugada de mayor polémica. Primero el choque entre Bullo y Futre. Atención, lo tenemos Pedimos a lo que preste mucha atención. Bullo se acerca a Futre con quizá intención de provocar. Acude Orejuela, que va a separar. Y ya todo sucede de una manera muy rápida. Mitchell intenta separar a Manolo. Martín Vázquez está con Orejuela. Pero donde lo van a hacer bien va a ser en esta. Toma de las cámaras situadas abajo Orejuela acudirá ahora No tiene ninguna intención simplemente de separar Y Bullo golpea al jugador del Atlético de Madrid Quien por cierto Es empujado por Mitchell Y en el momento de ser empujado sin querer Golpea con su bota en el rostro de Bullo Que primero se queja de una pierna Luego se queja de la cara y también se queja del labio Otra toma más Alejuela no tiene ninguna culpa en esa jugada y no merece la expulsión. El señor Martín Abrete estaba alejado.
2: Antes de que entres al detalle de la historia...
0: Bueno, la, la, la voz no suena, ¿no? Primero. Sí,
2: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se echa de menos ese periodismo? Así que intenta informar y, y dar todos los puntos de vista y mantenerse con una distancia alejada, dando los, los, la información un poco, intentando hacer de ilustrador de la situación más que de opinador 100% del tiempo. Yo, yo por lo menos echo mucho de menos esta esta generación de televisión española que se, se disfrutaba tanto. No tenías otra opción porque era lo único que había, la 1 y la 2, pero, pero se hacía un, un trabajo encomiable de intentar ser un árbitro o un observador externo y lo más objetivo posible, ¿no?
3: Eso ha desaparecido. Ha desaparecido en este momento y, y todos todos queremos opinar y, y incluso sin... Yo creo que para, para opinar tienes que tener muchísima experiencia, ¿no? Y entonces ya sí que puedes a lo mejor argumentar algo, pero ese periodismo en este momento es, es y debería imposible. debería como
2: un espacio para la, la opinión y un espacio para simplemente exacto, exacto. analizar los hechos. Y yo sabéis eh? que
3: me meto muchos líos siempre en Twitter y públicamente he tenido líos por ahí precisamente por defender esta historia, ¿no? Entonces ya estoy un poco cura de espanto. <risa> Eh, y en un sitio público como es una, una emisora debo ser prudente pero yo lo que sí sigo defendiendo es ese periodismo que, que lo que pasa es que no es rentable lo que parece rentable hoy día pues es esto, los gritos, la bronca, el jaleo y demás pero yo creo que nosotros periodistas es que a mí no, no, no me cabe otra cosa en la cabeza hacer un periodismo de calidad y un periodismo de, de información y luego separar lo que, como tú muy bien has dicho, separar lo que es información de opinión, si es que no cuesta tanto, pero no, de repente la tertulia, que es un género de la radio, propiamente uh -huh. dicho, ha pasado de la televisión, y como la tertulia vale absolutamente de todo, hemos roto todas las barreras, hemos roto todas las fajas que nos podríamos poner, mentales o físicas o lo que sea, y vale absolutamente de todo, sabiendo que cada personaje que está en una tertulia interpreta un papel, que a mí es lo que más me duele. Y ya la, consecución final, la consecuencia final es que tú vas a las audiencias y que funciona. O sea, tú en las audiencias, eh, chiringuito, te, estudio, estadio en televisión... No, española... No ya es que
1: funcione, sino que además parece que es lo único que funciona.
3: Eh, yo en televisión española propongo cada año eh, a volver a un, a un método diferente. Y, y, no, y, ¿y, no, y no se, se no... trata de un
2: debate sosegado en la que se... ...se aplaudan la, las bondades wow. del rival... ...se trata de no. ponerse la bufanda... ...y ir a hacer daño al rival... ...y a sí, sí. descalificarlo... ...y a los míos son los mejores... ...nunca se equivocan y los demás... Eh, ...lo hacen fatal, hagan lo que hagan... ...aun, aun ganando lo hacen fatal... ...en tal o, o cual aspecto, eso es lo que...
3: Es así, es así, y además lo que da audiencia es eso... ...y, y lo que le gusta a la gente... ...porque además es que, es que da audiencia... no ...y se ve y la gente lo comenta... ...es que si haces otra cosa y en este momento... Eh, planteas un debate formal, serio y, y demás, posiblemente no, no, no te vea nadie, ¿no? Lo único, en Televisión Española que yo sigo defendiendo esa teoría, al ser un medio público no no tenemos, no deberíamos estar tan pendientes de la audiencia y deberíamos inventar deberíamos crear nuevos formatos eh, yo, yo ayer ponía un tuit diciendo que eh, en Televisión Española no tenemos que imitar los formatos. Tenemos que pensar eh, en nuestros maestros, en la gente que está, que estabais nombrando de antes, que con muchos menos medios que nosotros hacían una televisión mucho más im imaginativa. ¿Por qué no volver a eso? Si es que quien consiga dar. La fórmula de la tertulia está ya desde hace unos cuantos años. Y de momento funciona, pero es perecedera, está más claro que el agua.
0: Pero Paco, so ¿somos nosotros lo que, los que ofrecemos.? basura, por decirlo así, o es la gente que, que quiere consumir basura, es que, es que yo no no sí, tengo sí. claro si, si somos nosotros que lo ofrecemos y la gente lo consume porque no le queda otra, pero a día de hoy yo creo que hay muchísimas opciones y la gente al final yo soy de la opinión que quiere eso la gente este, quiere 50-50 es que, yo, yo creo que la ¿verdad? gente quiere polémica quiere rivalidad la gente no quiere análisis sosegados tú recuerda bueno vas, no lo no vas a recordar el estudio estadio o sea era resumen de todos los partidos de todos los equipos se hablaba lo mismo eh, el mismo tiempo para cada partido jugase el Real Madrid o el Barcelona ahora eso está polarizado ahora solo existe Real Madrid o Barcelona o sea, y algo de Atleti. Y algo de Leti sí. De Últimamente
1: el sí, se, se está metiendo. Pero, ¿tú, te pero, ¿Tú te acuerdas de la sintonía de Estudio de, de Estadio? Cu cu cuando éramos niños esperábamos a que sonara. Claro, y, pero y al era, final era los domingos por la tarde
0: escuchar los partidos por la radio, no, no, a Héctor de Mar y no. compañía, Joder, y luego a, por la noche, a las nueve sí. de la noche, eh, ver todos los resúmenes. La y... ilusión
2: de los jingles, que se ha perdido un poco, ¿no? la Sí. Eh, que... Conectabas momentos gra grandes e importantes de la semana con esas sintonías que te, que te devolvían ahí a una televisión de calidad que querías ver, que estabas
3: esperando Pero toda la semana. yo digo total. una cosa, cada vez más gente, tanto en Twitter como en las redes sociales, está añorando aquello, ¿eh? Si está añorando aquello, solamente puede ser por dos razones. Pero luego lo los consumen... mayores o porque se echa de menos eso. ¿Tú crees que luego lo va a consumir? Una cosa es que ¿Es lo ese es el siguiente paso que claro. acabo de ver, claro. Eso sí, lo que yo sí os puedo decir, que yo pues he sido un, un oyente, un televidente de la tele de toda la vida, era que en mi casa yo tenía que negociar con mi madre que una semana se veía la película y otra semana se veía Estudio Estadio. Y yo era feliz a medida que llegaba el día que me tocaba a mí, que yo iba tarareando esa musiquilla de Estudio Estadio. Tan, tararán, y le decía a mi madre, tatan, tata". vale, pues, ya te he entendido, pesado. Hoy me toca a mí. <risa> o sea que esa ilusión por, por ver los resúmenes Y yo me chupaba los resúmenes del primero hasta el último Pero, Claro, cuando luego llegas allí empiezas a trabajar allí jo, Estás como el típico jugador que tiene futbolistas en cromos Y que luego está jugando que no son futbolistas ¿no? Y
0: hablando de periodismo, eh, un maestro y un referente con sus luces y sus sombras estás, Has preparado algo para la semana que viene, creo que es, ¿no? Con José María García Sí, ojo al dato
3: <risa> Sí, sí Claro, mucha gente eh, me ha preguntado, pero ¿por qué José María García? Conexión vintage, hace fútbol, ciclismo, no sé qué. Sí, es
0: historia del deporte.
3: Y a, a, es que José María García, es José María García, yo no creo que, te, que haya que, que plantearse mucho, pero sobre todo, quizá mucha gente no sepa, eh, que José María García empezó en el Diario Pueblo, le habréis oído mil veces, en el sagrado Diario Pueblo, tal, allí estaba con Jesús Olmida, con no sé qué, pero empezó de verdad en Televisión Española de reportero de un programa que entonces ya se llamaba Teledeporte. O sea, el canal Teledeporte de ahora no es un invento nuestro, es que había un programa presentado por Antonín García que era Teledeporte. Y allí... José María García hacía reportajes en televisión, grabado en cine, que tiene su tema, y muy bien hechos, muy bien hechos. Entonces yo, montando con Conusión Vintar durante muchas veces, veía a García, 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 y a mí me gustan, lo, lo, me gusta eso. Y digo, este tío qué gracioso es, y, y bueno, y a su manera, qué Fue forma y, de reportaje. originalidad, eh. Y entonces pensé, venga, vamos a, hacer un, vamos a hacer un programa de García, pero claro, todos los cines que hay editados uno detrás de otro, no, eso queda un poco soso, había que aderezarlo un poco y por eso le planteé una entrevista que os puedo decir eh, en la confidencia de la radio que esto está planteado la primera vez hace tres años, hace tres años, pero entonces la situación política era un poco delicada y ahora ya se puede contar, en la tele me contaron que bueno... Hombre, García, es pues que va a empezar a dar hostias y sí, porque, con perdón no, por, no. Por, por mi hijo Lucas por aquí, va a empezar a quejarse y hombre, mejor, ¿para qué esta inestabilidad? Sí, hombre, porque porque García, García filtró los justos. No, no, García ninguno. Porque además no hacía mucho tiempo, o hacía algún tiempo, pero estaba muy cercano, que había tenido un problema con Jesús Quintero y que habían censurado la entrevista en Televisión Española. Si le hacíamos una entrevista y empezaba a dar palos a todo el mundo y lo cortabas, malo. Y si, y si no lo dabas, peor. Entonces me dijeron que lo parara un poco. Y bueno, lo, lo paramos, se enfrió y ya al final, por fin, ya eh, lo, lo, lo hemos conseguido hacer esta temporada. Y siempre cerramos la última temporada de, de Conexión Vintage o con un gran documental de ciclismo, que yo ya estoy que tenía pensado que fuera y va a ser Alberto Fernández, el, el fallecido ciclista, o con José María García. Y dije, bueno, por una vez a mí que es lo que me, os habrá pasado a vosotros, ¿no? ¿Qué me pide el cuerpo? ¿Me pide Alberto Fernández con el máximo respeto uh -huh. o me pide José María García? Me pide José María García. Oye,
0: más algo que lleva bastante tiempo para que viese la luz. ¿no? Él lo sabe, él lo sabe,
3: porque, claro, tampoco es un personaje... Aunque ahora le vemos en muchas partes, porque yo decía... oye, a mí me dicen en Televisión Española que no le entreviste y le veo por todas partes. Un libro sobre García, le veo en El Marca, le veo le veo ahora con lo de Gil en, en, en los capítulos, le veo por todas partes y ¿por qué no nosotros? Y entonces esta vez me dijeron, venga, venga, adelante contacté con él, que, tam que también tiene, eh, bueno, que tenga 75 años y esté retirado, pues tú le llamas, te lo coge un secretario suyo, y te cuesta que se ponga, y al final te atiende, eh, desde el primer momento eso sí, Don Paco, fenomenal, muy bien tal, pero vamos a quedar, sí, pero vamos a quedar, Don Paco, te avisaré, te avisaré, pero vamos a quedar, Don cuando quieras, pero vamos a quedar. Y así tuvimos seis meses que no quedábamos, ¿no? Y al final ya conseguimos quedar... Y os aseguro que, hombre, una de estas entrev estas entrevistas siempre va con un poco de, de cosas, ¿no? Porque no, cual no es un personaje cualquiera. Yo llevaba mi guión, las preguntas... Bueno, hice pues, la primera eso, pregunta claro. y las demás sobraron. Porque él empieza... A <risa> rrrrr, le suelta su tema. Alguna vez, claro, como, como aquí tienes que pensar en la imagen, no le puedes dejar que se vaya mucho. Porque se si empieza a contar cosas que luego yo no puedo tapar o no puedo editar, es claro. un tiempo perdido, entonces devolverle ahí al camino cuesta, pero al final yo me lo pasé muy bien en la entrevista, es un, es, tiene una fuerza descomunal, fuerza y además es muy gracioso, una cosa que yo descubrí en el, en el cara a cara, no que es un tío con, con mucha chispa y con mucha gracia y su forma de hablar y las cosas que dice, efectivamente va a dar hostias. No, claro. Eh, no, no, otro, otra cosa no esperábamos. Desde el primer minuto. Está el culpable de mis situaciones, no sé qué. Así me gusta. Empezando, claro, <risa> que, tal, tal, no sé qué. Florentino no se libra, una vez más. Y bueno, yo lo que siento es que esta entrevista está hecha antes de, de que salieran los, los capítulos del pionero de HBO. Sí porque claro ahora toda la gente del Atleti después de ver eso están claro. con lo que pasó culpa de García también de que sí, sí, pote, sí, siempre se dijo de que claro.
0: tuvo la anuencia de, de García que, que eso que no quiso pues, manifestarlo públicamente porque era amigo de Gil se va bien con él y claro. a lo mejor sí es uno, uno de los grandes lunares, yo creo, de, de es García. Es que, que en este,
2: en este eh, periodismo en mayúsculas de José María García también hizo un poco de anfán terrible. que Hizo tanto de ángel como de demonio. Sí. Él abrió sí, sí. esa veda de... Mm, a lo mejor entrar en disputas públicas con compañeros y, y con, conmigo eh, contra mí. tener mm. enemigos acérrimos y, y también apoyar a lo mejor más allá de lo, de lo necesario y tapar, como decías tú algunas veces, algunas lindezas de algunos de esos personajes.
3: El otro día estábamos en el comedor de la tele. Eh, con unos compañeros de, de la web que me decían, oye, ¿cuándo empezamos a mover esto? y tal y cual, y no sé qué, y yo, no, no, mejor el 26 el viernes, que así está más cercano si no nos van a llamar pesados todo el día con García y estaba allí Perico, ¿no? me dice, ah, ¿pero no vas a sacarlo de Alberto Fernández? digo, no, no, eso es para septiembre, octubre García, ¿vas a sacar a García? Claro, a Perico no le gustaba nada Porque como Perico no quiso Trabajar con él y se fue con De La Morena Empezó a, con el positivo del tour Empezó a darle palos claro. y palos Y es verdad, cuando García pillaba a alguien por banda Adiós objetividad, adiós periodismo Adiós investigación, adiós todo ¿no? Pero Yo eso, quiero, es verdad que es así Quiero entenderlo, pero cuando uno estaba En el nivel que él estaba Me imagino que se te va un poco la olla ¿Sabéis cuánto eh, nos dijo, que además va a salir Que ganaba al año José María García, espero no equivocarme con las cifras, pero ganaba 2.000 millones de pesetas. 16 millones de euros fue su último contrato hace 16 ya, ya hace años. años casi, vale. 16 años hace que se retiró. El planteamiento básico de, del programa es eh, hace tres lustros que te has retirado. Eso es una generación. Y la gente te, sigue, te seguimos recordando. ¿Por qué? Entonces él da sus razones y demás. Y decía eso que él ganaba mil millones de pesetas.
0: nada más que cualquier futbolista. Es que o sea, yo es, creo que Es, un más, o sea. es, es el, el único programa, yo creo, de que llevaba su nombre, o sea, era, sí. era Super García, o sea, sí, por sí, lo demás es sí. el, el larguero, el transistor, el tal, este era Radio Gaceta, bueno, pues, Radio mediáticamente había,
1: había dos periodistas en España que eran él y Encarna Sánchez, o sea, realidad, ¿Y Luis el, del Olmo y
3: Luis <ríe> el también.
2: Sí, 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 sí. Eh, yo, yo quería preguntarte porque eh, yo creo que el que, el, que la idea de esta vintage nos gustaría ir al principio, porque ¿en, en qué en qué proceso de, tuviste esta idea feliz y tan genial y tan obvia ahora que hay tantos tanto recorrido pero que debía, debió ser un trabajo ingente y que parecía titánico al principio? ¿En qué momento se, se creó el vintage? ¿Cómo nace?
3: Como, como dice la folclórica, me encanta hablar de ese tema, me encanta hablar de ese tema. Bueno, yo primero tengo que, que comentar con vosotros que yo me siento un poco raro porque hablando con Alex Grigelmo, que sabéis que ha hecho el libro de estilo del país y demás ¿sabes? y demás y tal y de las, me dijo, oye, es que dedicó un artículo en el AS al programa y dijo que no deberíamos decir conexión vintage, porque mucha gente en Twitter me vacila porque digo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a conexión vintage, porque... Porque me sale así, ¿no? Y me dice, no debes decir vintage, porque no es una palabra francesa, como creemos, sino que es inglesa, sí. que viene de eh, las añadas, del vino, y realmente es en inglés vintage. Sí. Total, que hay que decir conexión vintage. Y hace un mes más o menos que yo estoy dic diciendo conexión vintage y no me lo creo. O sea, me suena, digo, hola, qué tal, bienvenidos a conexión so, vintage. So, suena raro. O no, vintage. Esto, esto no, nunca dice, es tarde, nunca es tarde. Lo, lo
1: dice Ricardo, que es profesor de inglés y poco sí, más. Sí, nunca, dice, nunca es tarde ¿no? para
3: rectificar. Es vintage. O sea, cuando es que todos creemos que es francesa yo también lo creía, no, no, es anglosajona de añada, de, sí. de buena cosecha del año es vintage, entonces eso me suena ya raro lo de lo de vintage el otro día estábamos con Francino que hay un grupo de periodistas que los jueves en la chopera jugamos un partido ah, de sí fútbol. ¿alguna vez me cruza con vosotros corriendo? pues vente sí, 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 sí. a jugar, vente sí, a jugar tiene que ser ¿eh? un partido de altura bueno, vale, normal y corriente, lo que pasa es que nos creemos Francino sale cojeando más de una vez ¿eh? yo le he visto lo ha sacado el país en su web ...Francino hace las alineaciones... ...en pleno momento en el que está en la ventana... ...él manda una convocatoria por SMS... ...no tiene Whatsapp, no quiere Whatsapp... ...no tiene Twitter, no tiene ninguna red social... ...manda por SMS a cada uno de nosotros... ...entonces cada uno le confirmamos... ...si venimos y a quién llevamos... ...y él hace las alineaciones... ...y nos juntamos allí 22... ...y viene mucha gente, viene Ricardo García... Eh, el, ...el Ricardo Gómez, el actor de Cuéntame... Eh, ...viene Jan, que eh, Jan no me acuerdo del nombre... ...pero también ha sido premio Goya... ...y va a estar en la próxima temporada de, de Estoy Vivo vienen todos los amigos actores del hijo de Francino y vamos una serie de periodistas que, que, que estamos que estamos ahí metidos, ¿no? Entonces ahí fue cuando Alex me dijo lo del conexión vintage y demás uh -huh. y entonces por, por, ahora ya directamente responder a tu pregunta que parezco García enrollándome, la idea no es mía, no es mía. Eh, esto yo tengo que decir que se ha hecho toda la vida, lo del revival, el retro, ah bueno sí, Francino me dice en la hablando en la, allí en la chopera, digo, "Oye, eh, Alex, ¿qué digo? conexión vintage, vintage o qué digo?" Me dice, "Alex, conexión vintage." Y me dice, "Francino, di conexión vintage, déjate de rollo" <risa> algo así. Entonces, la idea no es esto se ha hecho toda la vida. Yo de hecho casi recién he entrado en televisión en el año 91, hice un resumen de toda la de toda la Copa del Rey, porque es, es la famosa final del Atleti, que la, la del 91 y la del 92, la que sale en el documental de Gil entonces había que había que hacer algo largo para, para el programa del sábado por la tarde que teníamos que tenía en la 2 que lo dirigía un periodista que es muy del Atlético, Joaquín Sánchez y dijo, ya se fue de televisión oye, ¿a ti que se te dan bien los reportajes? yo, a mí es de lo que más me gusta trabajar ¿no? no soy un gran narrador no tengo una super voz pero sí que me siento muy cómodo en los, en los documentales venga, haz algo para de la copa y demás, y dije, joder yo tengo curiosidad por ver cuántos documentos se tienen aquí de las finales de la copa del rey y entonces reunimos todas las, todas las finales de la Copa del Rey que había en el archivo. Allí yo ya estaba haciendo conexión vintage, vi, vintage, sin saberlo. Bueno, entonces todo el programa nace de un fracaso. Y Lucas <risas> está aquí y me puede oír porque él ya sabe la historia, ¿no? En 2011 yo tuve una época un poco rara, la verdad, y fui a una charla en la Facultad de Periodismo... Había, había estado antes en una gala de la Federación de Deportes de Invierno... ...y habíamos terminado tarde, 4 de la mañana, 5 de la mañana... ...y entonces la charla en la Facultad de Periodismo me la colocan a las 9 de la mañana. O sea que yo dormí muy poco. No preparé demasiadas cosas y cuando me puse allí delante de los, de los estudiantes... ...futuros compañeros, futuros periodistas, entré eh, a saco. Sí, ahí tres, sin filtro, totalmente. Sin ninguna... Porque además también os digo una cosa, cuando tú vas a una universidad... ...y vas a hablar ante estudiantes... Yo intento mojarme como cuando yo era estudiante Y sigo considerándome estudiante Y quería gente que me contara cosas Yo no iba allí en absoluto a decir Bueno chicos, soy Paco Grande, muy consagrado <risa> Llevo toda la vida Eso a mí no me aporta nada Claro, empezaron a preguntarme Bueno, ¿y qué te parece Sergio Sauca, Bueno, Sergio Sauca malísimo eh, <risa> Está ahí porque le ha puesto a la empresa por sinergia Pero si la empresa le pone, eso me salvó Claro, yo respeto la opinión Silvia Barba, Silvia Barba, desparrama No sé qué <risa> dije las cosas entre estudiantes, entre estudiantes. Eh, y ya sé que hay Twitter, eh, a, Ramo, a, a Ramón Calderón del Madrid, el presidente, le habían pillado también en una charla y demás. Entonces hubo allí, había un grupo que estaba preparando unas jornadas en las que iba invitado a Sexto Soca, empezaron a tuitear. Y, y ese rollo mío pues salió ahí, ¿no? Salió tal, Sergio es, que es malísimo y si lo ha a desparrama el titular, en todas partes. No se lo desea a nadie lo mal, lo mal que los se pasa. los confidenciales, ¿no? Y entonces luego fui a la radio con Avellán y me dijo, bueno, esto lo matizarás. Y digo, no, no tengo nada que matizar porque es verdad, lo he dicho y, y pido perdón y demás y tal. Entonces ahí fui destituido de todo en la tele. Yo era el editor de la, de la Liga Inglesa que le teníamos en ese momento, de la Liga de Campeones del baloncesto, había un director de deportes que dijo, venga, Paco Grande, editor de todo parecía yo Robert Murdoch o algo así y entonces fui destituido de todo eh, absolutamente de todo eh, de dinero de y me quedé de cero, a mí eso no me importa no me importa, hombre, me, me fastidia no que por un día que tienes un poco así, pierdas todo realmente la tarea que yo estaba haciendo no me gustaba nada Nada, un editor es un personaje Que está entre los de abajo y los de arriba Y ni, ni pinchas ni cortas Todo el mundo, te, te presiona por abajo y te presionan por arriba Empezar de cero no me, no me importa En absoluto, pero claro eh, sí que se pasa mal cuando da igual que lleven muchos años hay compañeros que no te miran tan bien compañeros que de repente te pasan la factura de a lo mejor de... yo tengo mucha confianza en mí mismo y eso a veces se traduce hacia los demás en que puedo parecer un soberbio, no, no lo, a mí lo que me gusta es nuestro trabajo, el periodismo y tengo unas ideas muy claras entonces lo que me gusta es que las cosas salgan ya y hacer las cosas muy bien, ¿no? te pasan factura en ese momento delicado y entonces, los auténticos autores y creadores del Conexión Vintage son, y esto parece la resolución de un concurso, eh, Ernest Riveras que era en ese momento un editor en San Cugat, en Barcelona, que me dijo, ostras poco Grande, tú haces, cuando yo me quedé sin nada, pues llegué a Estudio Estadio y que ya lo dirigía otro compañero. Y entonces me dedicaba a hacer lo que me apetecía. Me dejaban un espacio ahí al final del programa de tres minutos en el que... Lo que me apetecía. Me apetecía ver la jugada del famoso penalti que pitó Guruceta, eh, de Rifea Velázquez, que no fue, que no lo había visto nunca, lo buscaba en el cine y se emitía. Y yo pensé, esto es una caspa, os lo digo de verdad. Dije, Vaya caspa, esto me gusta a mí, pero esto es una caspa que no vea Pero yo veía que el año, los lunes, se acaba una cosa en el país, Memorias en Blanco y Negro... Joder, digo, si el país lo publica Y mucha gente en la tele, vaya caspa que metes ahí No sé qué, yo mismo por lo bajini Pero digo, sí, sí, a mí caspa y lo que saca el año Oh, qué bonito, oh, qué intelectual No sé qué, no sé qué cuánto bien está. ¿Eh? Qué bien escrito está no sé Qué bien escrito está Qué buena historia y lo que, Tenemos aquí la imagen y es una caspa Entonces eso me afianzaba mis ideas Bueno, ahora me apetece ver la famosa patada de Fernández Amancio Que no la he visto, cómo fue, cómo fue Y la sacábamos y entonces empecé, yo empecé a ver la audiencia Y dije, hostia, hostia, que esto a la gente le mola Y Marta Solano eh, mi compañera presentadora, que en eso es es, es, una, es una fuera de serie, es muy dura y muy cruda. Oye, Paco, Hernández a la gente esto le gusta, porque me lo ha comentado mi marido que el vigilante jurado y no sé qué, y no sé qué le comenta tal, y, y tú eso te das cuenta cuando una cosa funciona o no. Y yo vi que funcionaba, y dije, bueno, pues venga, más. Y entonces en Rivera me dijo, "Oye, mira, queremos abrir una franja de media hora en Teledeporte deporte eh, conexión baloncesto, conexión motor y un programa de lo que haces tú los domingos en estudio, estadio. Tú puedes, podrías hacer media hora en lugar de tres minutos. Y digo, está chupado a media hora. Lo difícil es hacer tres minutos con una historia. ¿no? ¿Y cómo le llamarías? Y yo dije, lo tengo clarísimo, el ojeador. ¿El ojeador? Pues el ojeador de toda la vida. El que va a los campos con la gabardina, uh -huh. se pone a mirar así, toma nota, te este echa para Madrid, te este tiene no sé qué. Vale, vale, lo pensamos. El primer padre y único, primer padre fundador, Ernest Riveras. Yo era ahí un uno que a lo que me dijeran. Y al día siguiente me llamaron y me dijo, oye, lo he hablado con Carlos González, que es el actual director de Televisión Española en San Cugat, y entonces era jefe de informativos, y él ha dicho, conexión vintage, ¿qué te parece? Digo, con perdón, una mierda, pero ¿por qué vintage? A mí me sonaba, joder, macho, encima de que yo creo que es una caspa, le vamos a poner conexión vintage, digo, pero ¿por qué no Ojeador? Tío que ese jefe de informativo digo, no se hable más. <risa> <risa> Venía del lío con todos los jefes y, y así nació Conexión Vintage. Cuando le pusimos
1: el nombre a este programa sucedió lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, alguien propuso el nombre Maneras de Vivir y el, el resto nos emocionó mucho. <risa> sí, Luego sí. al final caló. Sí,
3: pues a mí me parece muy bonito el nombre, ¿eh? Porque sí. recuerda a todo, recuerda a Rosendo, recuerda a Atlético, a la canción, a todo. Sí, y ¿no? así nació Conexión Vintage y empezamos con media hora... Y entonces tú veías que a mí, sinceramente, yo tengo que decir, sinceramente, que esto se ha hecho toda la vida. O sea, Moisés Rodríguez, un compañero del canal 24 Horas, hacía un espacio en Barcelona que se llamaba <coughs> eh, algo parecido así como Memorias del Deporte o algo así, que, que ya estaba inventado. Yo lo hice sin saberlo en el año 91. Pero, ¿qué ha pasado para que de repente este, este, este programa haya cuajado? Pues... ¿Quién sabe por qué funcionan los programas? De repente, a lo mejor, una generación de, de aficionados al deporte han crecido y les ha dado por la nostalgia, o el nombre, o el canal, o los, los archivos. Lo que sí os puedo decir, que lo que sí ha aportado el programa, es que eh, la forma de trabajar el archivo que hacemos nosotros no lo ha hecho nadie antes en Televisión Española, seguro. seguro. Y, y el
2: tamaño del archivo de Televisión Española, que tiene que ser ingente. Lo
3: que permite conocer el archivo antes... ...los que trabajábamos ahí... ...sí conocíamos del archivo... ...pero pensábamos que estaba desordenado... ...de cualquier forma... ...no, no, el archivo está muy bien catalogado... ...digitalizado... ...todavía quedan muchas... ...esto es algo que a mí me pone la carne de gallina... ...hay un edificio de televisión española en Arganda del Rey... ...lleno con tortas de cine... ...de grabaciones de años y años y años... ...de deportes y de cualquier materia... ...que son las, las tortas originales... ...luego tenemos otro archivo en, en, en Prado del Rey... ...y tenemos otro archivo en Torre España eh, el, el archivo de Torre España es un sótano inmenso que yo cada vez que voy allí digo bueno aquí un día esto explotará ¿no? porque empiezas a meter grabaciones, grabaciones. Y, y la
1: cinta de ese derby del 88 ¿dónde está guardada? <risa> buena pregunta ¿eh?
0: buena pregunta pues, ¿eso cómo fue Paco? porque yo recuerdo luego que tuviste lío en televisión española por contar lo que había pasado ¿cómo, cómo fue aquella historia?
3: pues esa cinta tiene su historia eh, que puedo enlazar también con tu pregunta eh, recuerdo que fuimos dos equipos a grabar aquel aquel derby fue Bartolomé Jiménez, Cámara y Vicente Vallés Vicente Vallés uh -huh. el presentador no, no, de que, TN3. TN3. que estaba que con nosotros M muy del Leti
0: también, miembro de, los 50. miembro de los 50 ellos y... estaban
1: en un fondo y vosotros en el sí. bueno ¿no? El y Vicente de...
3: Vallés muy buen futbolista ¿eh? buenísimo, hace poco hemos jugado un partido hemos jugado un partido en el Calderón sí, hemos jugado contra un poco chupón <risa> <ahora ya> que... <risa> pero bueno, hace poco hemos jugado los antiguos alumnos del club deportivo de la facultad desde el que yo era el jugador, el entrenador y Vicente estaba ahí a mis a mis órdenes y daba igual que estuviera a mis órdenes porque chupaba un balón para el solo. Entonces, en España hicimos la distribución, fuimos al, al cuarto de cámaras, Bartolomé Jiménez es un cámara que está muy relacionado con el Alcorcón, su hija ha sido futbolista en el equipo de fútbol sala y su otra hija Rocío es la directora de comunicación hasta el año pasado del Alcorcón. Y Bartolomé era un cámara, el cámara de la selección. Por tanto, no era un cámara cualquiera. Bueno, me va a tocar a mí el piños. A mí me llamaba el piños, porque yo tenía antes este diente roto, luego me lo arreglé. Pero en aquella época yo tenía el diente roto. Venga, piños, venga, tú, tú conmigo, no quedé muy pesado. Siempre me dijo que era muy pesado, y es verdad, que soy muy pesado. Conmigo, Vicente Valles que más calladito. Y, y yo me fui con Pedro Rupérez era un cámara muy especial de televisión española con quien yo me llevaba bien, pero con quien yo no quería trabajar. Yo quería trabajar con Bartolo, porque ya a Bartolo le tenía pillado el punto y a Pedro Rupérez no, porque Pedro Rupérez era un personaje que trabajaba seis meses en la tele y seis meses en Cuba, porque ahorraba... Bueno, la televisión española es un mundo que se si os contara. Él trabajaba seis meses con dietas, con no sé qué, y los otros seis meses se iba a Cuba y tenía casas allí, y tenía eh, novias y demás... Bueno, era soltero y con el dinero que ganaba se iba a Cuba. Su filosofía de vida sí, era sí. trabajar seis meses y, y seis seis meses, meses en disfrutar. Cuba. ¿no? Y estábamos en los seis meses de invierno que estaba en España. Y Rupérez, cuando íbamos a rodar, iba con chaqueta, con corbata, con zapatos castellanos. Y claro, una noche de invierno, en diciembre, con frío, había barro, eh, donde nos poníamos, yo le decía, oye, Rupérez, por favor, pero bueno, niño, ¿qué crees? ¿Que me voy a tirar al suelo? ¿O qué? Yo voy a grabar. No voy... Entonces momentos antes, al final los distribuimos así venga, Bartolo y Vicente al fondo norte y, y nosotros al fondo sur a mí eso me encantaba, a mí esa guerra yo, yo había estado en Pamplona eh, nos habían tirado cosas incluso después de esa imagen de Bullo también hubo prensa. en Pamplona a mí eso me gustaba todo, mucho sí. Me gustaba porque me gustaba ese sentimiento de venga a ver qué pillamos por aquí y tal y cual y poco antes eh, estábamos en el partido y el partido se fue calentando hubo entradas de Bullo por la parte izquierda según venía Malolo. O sea, aquello, aquel tío, Bullo, ese día estaba enajenado.
0: Creo o, que era de roja directa esa entrada. Directamente, en el... o
3: sea, una, entra una entrada, Bullo saliendo eh, a, a la cadera de, de Manolo, rompiéndolo, y yo estaba allí apuntando, venga, a ver, 31, 14, entrada horrible de Bullo, de no sé qué. Y antes de la famosa imagen, ya había habido otra de Bullo, a Futre, que, que, se nos, que si Futre venía por aquí, la cámara estaba aquí, porque sabíamos sí, dónde sí. situarnos. Y, y le
1: dice que se tira, vamos. Ver, Exacto, pero... que llega Bullo y
3: hace... Y yo estaba allí y digo, oye, Rupert, por favor, este tío está loco, con perdón, Paco Bullo, estás escuchando, pero, eh, entonces dice, voy a fumar un cigarrito. Digo, ¿cómo que te vas a fumar un cigarrito? Eh, pero, pero, mira cómo está el partido, tú tranquilo, si está, ahora están en el otro lado, cuando vengan para acá ya empezaremos a grabar. Digo, ya, bueno, pero, bueno, entonces, en el momento, yo estaba apuntando, minuto, tal, no sé qué, y Rupert estaba fumando un cigarro, ¿eh? Un cigarro, alucinas, en un Madrid Atlético donde estaba aquello que ardía. Y de repente hubo algo, hubo algo que yo le dije, Rupert, graba, que ahí está pasando algo. Joder, de verdad, no puede uno ni echarse un cigarro que tranquilamente. Entonces el tío empezó a coger foco y por eso cogió la jugada. Por eso cogió la jugada. Porque ese partido se televisó por TV3, en aquella época compartíamos las transmisiones. La TV3, dos, verdad TV3, la 2, la y, y TV3. Una semana la 2 y otra semana sí, TV3. Sí. ¿no? En
1: Madrid no, no se vio el partido.
3: En Madrid no se vio. Lo sorprendente del caso... Es que un cámara que iba con su corbatita, su chaquete, sus zapatos castellanos fumándose un cigarro, y, y la fortuna para nosotros, capturó esa imagen que es para siempre. Y las cámaras de la transmisión no lo capturaron. O sea, está el plano, se ve desde arriba, pero en el plano no se adivina bien. Martina Barret estaba lejísimos, o sea, era imposible que se enterara. Además le pillaban esta línea y era imposible. Rupérez, si os fijáis en la imagen cuando la veáis en YouTube, está un pelín desenfocado al principio de la imagen, porque Rupérez empezaba a coger foco. Y cuando cogió todas las cenas, Rupérez no supo lo que había cogido. Niño, apunta, eh, algo pasa <risa> Y yo tampoco me enteré. Yo vi barullo, pero y, bueno, es Martina Barrete, que expulsa a Futre, Bullo que hace el Paripé, y, bueno, tremendo lío. Rupérez dice que mire, porque no sé qué. Terminó el partido, hubo todo el lío, pasaron muchas cosas, con susto en un cabezazo, las expulsiones, no sé qué. Gil estaba en televisión española, invitado por televisión española. Con cerezo al lado, sí. Con cerezo al lado, a ver. El, a ver el partido en lo que ahora es la, la, la redacción de Noticias 2 cómo cambian las cosas ¿no? entonces yo cogí la cinta, la famosa cinta del cajón la que me estabais preguntando si estaba en el archivo, que tiene que estar registrada porque eso no se borra y la metí en el manitoscopio y empecé a dar y de repente lo veo o sea, lo veo, lo veo pero, pero lo estoy viendo todavía clarísimamente y lo vi en ese momento y dije esto es la bomba esto era la bomba, porque cambiaba todo el argumento claro. de la película. Estaba a mi lado Jesús Fraile. Y sobre todo
0: que antes no había 80 cámaras de, de todos los operadores. No hubo ahora, ninguna. Claro, era,
3: era, lo tenías tú solo. Sí, claro. por fortuna eran los tiempos que ahora lo tenían 100.000 cámaras. El mm. Plus lo daría inmediatamente, estaría en internet, lo tendría un espectador, hay mil cosas. y Yo claro. creo que
2: es la prensa la que, la que participa en que eh, todos estos jugadores que tenían muchísimo juego subterráneo Empiezan a cortarse Porque empiezan a Correcto. ver que cada vez están más en cámara Correcto. Cada vez les pillan más y Ni debía ser la primera de Bullo Ni ni debía ser tampoco algo que solo hiciera Bullo Sino que las historias y los anales
3: Siempre hablan de muchas cosas Yo, yo escuelas, lo he dicho, la imagen de Fernández con Amancio las, eh, las, las patadas que Antes los centrales, sab, sabéis cómo eran En el momento que proliferan las cámaras Aquello se acabó La historia de esa cinta es que a mi lado estaba Jesús Frele Un compañero que en ese momento no se portó como compañero y que trabajaba con Rafa Recio en los telediarios, y ve la imagen y me dice, ¡Uh, qué imagen! Digo, oye, esta cinta es para estudio, ¿está? Digo, no, pero el telediario, va te digo, fenomenal, me llamas, y yo vengo y lo hago, porque para eso hemos estado allí, tú no has estado en el Bernabéu... él pasaba por allí porque venía a rodar no sé qué, no, sí, sí, no te preocupes, tal y cual. Y yo pensé, me llevo la cinta a casa porque no me fío, o la dejo en mi cajón, aunque tampoco me fíe. Entonces, dije, bueno, hombre, llevarme unas imágenes eh, a casa no lo veo bien, y la metí en el cajón bajo llave. Pero de repente al levantarme al día siguiente, porque este fue un partido de sábado, eh, algo tenía en la cabeza, no me fiaba y pongo el telediario y veo la imagen de Bullo, que también sale en el telediario, firmada por el querido compañero Jesús Fraile. Automáticamente voy a la tele, me encaro con él, salto a una mesa, le agarro así y le digo cosas que en este momento no se pueden reproducir. En antena y mucho menos delante de Lucas. No, tío, eso es información, no sé qué, no sé qué. ¿Pero qué información? Esto no es información, esto es un robo. Es mi información. Es un robo. Sí, sí. No, porque... Pues fenomenal, pues llamas al, me llamas a mí y yo vengo a hacer esa información. Pero tú tienes que llamar a los que han estado en el campo. ¿No puedes tú firmar encima a Jesús Fraile? No le he a hablar nunca más, claro, como podéis imaginar, ¿no? Entonces yo esperé ayuda de comprensión de José Ángel y José Ángel me dijo, es que tú eres tonto, culpa la tienes tú? la culpa la tienes tú por dejar eso ahí, te lo tenías que haber llevado a casa emitimos el reportaje en Estudio Estadio joder, aquello fue claro, Estudio Estadio entonces tenía mucha fuerza era el único programa de, de goles de televisión eh, estaba en TV3 también el programa de goles, pero allí, y automáticamente García que tenía a los jugadores del Madrid por la noche bueno, con esa imagen luego a, 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 a Orejuela le quitaron la estación y a Bullo le metieron cuatro partidos, sí. y García esa noche tenía Bullo y yo me acuerdo que volví a casa en el coche y Bullo, Don Paco Bullo, ¿qué haces? No, José María, yo ahí no hago nada, me están pegando a mí. Y digo, ¿Qué este, ¿pero qué este, pero este tío está loco? ¿Qué, Ahora, que este nada está loco ¿Pero qué dice? Y García ese día, no solo recordé la entrevista, porque no venía a cuento, pero se lo podía haber dicho, recuerdo perfectamente, Don Paco Grande era un periodista de calidad. Hoy me ha decepcionado. Ha manipulado la Yo, ¿qué dice? Pero si yo no he manipulado nada. Que habían manipulado las Esto imágenes. Eso dijo, ha manipulado la verdad. Esto no es lo que ocurrió de Don Paco. Efectivamente, José María, tal, porque a mí me pegan, porque no sé qué tal. Digo, ¿pero qué dice? Pero ahí me di cuenta de lo que es la presión en el mundo del periodismo y lo que puede ser la mentira en un momento dado. Al día siguiente, José Ramón de la cadena José Ramón de la Morena, en la cadena SER, en el programa de las tres, que creó Alfredo Relaño, que entonces era jefe de deportes, no por la noche todavía, sino el, es, el de lo las Lo tres. que es el ser
0: deportivos de, de hoy. Y lo que
3: es el ser deportivo de hoy, los eh, lo ciudadanos de la Morena, a las tres. Y empezó a funcionar muy bien y rápidamente lo pasaron por la noche. Tenía a Camacho y a Gallego. Y Camacho, sí, porque está, porque no sé qué. Y yo, bueno, la verdad es que no sé cómo lo hice, ¿no? Pero bueno, yo había empezado la cadena C, conocía a de la Morena y tenía cierta relación con los jugadores del Madrid. llamé a la emisora para que me dieran paso, porque se estaban diciendo muchas mentiras. Y le dije, oye José, no mientas. No, para grande porque está, porque te leas, porque te digo, no mientas, que no, que no, que ahí hay cámara que graba eso y punto, que no hay... Y Gallego, si ya sabemos que voy yo tampoco loco, pero bueno, pero bueno, cual, el único sensato fue Ricardo Gallego que dijo bueno ya le soportamos tal, tal. pero Camacho y Michel, que luego fue comentarista nuestro, que durante años dijo oye Michel, bueno Paco, es que como un vestuario tienes que cerrar filas sí. como Camacho decía que tal, total. Cierra de repente finas. empezó a crearse una bola que yo no, no se la deseo a nadie.
1: Una bola que tuvo consecuencias,
3: ¿no? El, consecuencia general. el Ramón Mendoza dijo que el Madrid no hablaba televisión española y no lo hizo durante año y medio por aquello. Consecuencia importante. El Consejo de Administración de, Televis de Radio y Televisión Española con Pilar Miró reunido para analizar las imágenes del reportaje comparándolo con lo que se dio en TV3 el Consejo de Administración dijo que no veían ninguna manipulación ni nada. El Madrid sacó una carta diciendo que veía animadversión, eh, manejo en el programa de estudio estadio y que dejaba de hablar inmediatamente. O sea, cuando hablamos de tópicos, de presidentes o de la queja, en el caso de los atléticos, de las influencias del Madrid, existen. O sea, existen. No es un tópico. No me meto en el terreno arbitral. Me meto en el terreno de los medios de comunicación. Yo las he sufrido que dijeron a ver, esto no nos gusta, pues al Madrid, no, eh, a Televisión Española no le hablamos, y a José Ángel de la Casa que le quiten de director y a ese periodista que no lo renueven. Y efectivamente, a José Ángel de la Casa no lo pudieron quitar como director, pero a mí no me renovaron. Yo terminaba contrato dos, dos meses después. Gente de mi generación, como María Escaurio y como Esteban Gómez, con el mismo tipo de contrato, real decreto, fueron renovados automáticamente. Y a mí me recibió el entonces jefe de, de deportes, si me está escuchando, saludos cordiales, Julio Bernardes, que me dijo, ferraz no gusta tu forma de trabajar, Ferraz, la sede del PSOE. Sí, sí, no o sea. gusta tu forma de trabajar.
0: Y yo Tanto que... era presidente del gobierno, era Felipe González, por aqu... en aquella época, Sí, sí sí, claro, sí, 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 hoy, ¿no? sí, sí.
3: pero yo decía, bueno, yo ya me olía la tostada, ¿no? Porque Julio Bernárez había sido jefe de prensa de Ramón Mendoza en la primera vez que Ramón Mendoza había intentado presentarse a las elecciones. Con lo cual, Ramón Mendoza llamó a Julio Bernárez y le dijo, oye, este fuera, a la calle. ...y me dijo, en Ferraz no gusta tu forma de trabajo... ...yo dije, ¿qué, ¿qué tengo yo que ver con Ferraz? ...que a mí no gusta tu forma de trabajo en Ferraz y que no te voy a renovar... ...eso es duro, ¿eh?
0: Sí, sí, no, ¿Es y, y es que además tú ni siquiera... Eh, ...que hablábamos antes, no, no era opinión... ...o sea, es que esto era pura información, un, una imagen...
3: Yo entendería que me hubieran echado si, si hubiéramos evitado la imagen, si lo hubiéramos quitado. No, o, 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 o si a lo mejor pero,
0: hubiese dicho una antena, pues. Eh, o o opinar? exacto, exacto, algo así, pero no, simplemente no. ofrecer una imagen.
3: No, no. Entonces, bueno, eh, luego hay muchas consideraciones. Perdona, pero bueno, y luego eh, el Madrid. Eh, públicamente, manipulación, no sé qué Me llamó José Damián González Del país, que ahora está con Pedrerol Como mm -hmm. sabéis Bueno, eh, hizo un trabajo bastante bueno José Damián eh, Pero tú, tú, ¿qué tienes que decir De la manipulación? digo Muy difícil manipular entre ocho personas Mira, somos dos cámaras, dos periodistas Dos realizadores, dos montadores de vídeo ¿Cómo vamos a manipular entre ocho personas? quién es una serie de, de imágenes que no están? Ahí, a ver, haciendo así con el dedo Digo, porque no está grabado porque es que no podemos grabar todo con dos NGs, la imagen de Abel fue en el otro lado, ¿no? Fue al fondo norte haciendo así. Hubo fotos de eso, pero si no estaba en la otra cámara, ¿qué podíamos hacer? Y luego yo, un poco un poco pavo, fui ahí, luego ya lo aprendes con el paso del tiempo. Dije, no, y hay imágenes que, bueno, que no las dimos por falta de tiempo y tal, y eso se agarró el Madrid. Y encima hay imágenes que no han dado y no sé qué, no sé cuándo. Tengo que decir que en ese momento... Gil, al que ya le, le conocéis como era, en plan Quijotil, automáticamente se apuntó a la campaña y fíjate el de pelo blanco que se ha cargado a televisión española, que no le ha hablar, los mismos que han tenido valor y en Pero yo lejos de sentir a Gil como defensor, dije, madre mía, esto ya es peor todavía. Va, va, va a ser un mal
0: aliado para ah, este camino. Entonces, <risa> un clavo
3: más en el ataúd. ¿eh? Joder, encima Gil, ¿no? El primero que supo lo de Bullo, el primero que supo lo de Bullo, el tema fue Enrique Cerezo. Porque entonces, eh, bueno, y ahora también, ¿no? Aunque ahora está un poco en entredicho. Tenía buena relación con él. Oye, Enrique, que esto de orejuela, que no es así. Que aquí tengo una imagen que esto desmiente absolutamente todo. Que es que es Bullo el liante. ¿Sí? ¿De verdad? Se lo voy a decir a gordo. Digo, no no no, 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 no digas nada, no digas nada. Y así, y, y bueno, fijaos que ha pasado mucho tiempo. Yo os digo una cosa. Cuando veo ahora a Futre y a Bullo, me alegro mucho que sean tan amigos, anunciando productos recordando, en publicidad, juntos, recordando aquello, joder, si super lo, lo mal que se pasa, porque yo me fui sí, sí. a la calle. Me acuerdo que, bueno, al estar en Estudio Estadio en aquella época, pues eres muy conocido, ¿no? Fui a la oficina de empleo a firmar ahí mis papeles del paro joder. como cualquiera. Y el tío de la oficina de empleo, ostras, tú eres el de televisión, ¿no? Sí, ¿y ¿qué haces aquí? Pues como todo el mundo. <risa> que, que, Oye, no me dan, que no me han renovado.
0: Paco, ¿y tú con Atlético tienes una estrecha relación con, con los vintage? O con los vintage? Eh, ¿Has hecho al eh, Atlético de Madrid, al Vicente Calderón, Gárate? ¿La
2: historia Atlético de Madrid en dos partes? Luis Aragonés. Luis Aragonés. Luis
0: Aragonés. De todos ellos, cuál, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedaste más satisfecho? La, la, Copa, de, la de Copa
3: de Europa del 74, ¿no? También, también, ¿no? también con Petón y con los 50. Uh -huh. Pues si me permites, eh, es verdad que he hecho mucho de la Leti y hay compañeros en la tele que dicen que soy de la Leti, no soy de la Leti Esa va a ser la siguiente pregunta ah, no, no, no. No. Bueno, no el, ca
1: el caso es que nadie sabe de qué equipo es
3: No, ni lo diré jamás, ni lo diré jamás. Pero, pero sí. lo no. sabe el que tiene Él lado. Sí lo sabe. <risa> <risa> Él sí lo sabe Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que de la Leti hay muy buenos documentos muy buenos documentos. Y a mí me gustan especialmente los documentos del Atleti. Ay, porque el Atleti ahora es un equipo muy grande. Antes de esta época, a lo mejor antes de la llegada de Simeone o una época terminada estaba en una situación un poco... Pero antes de esa época, sí, no era el, el mejor equipo que había en España junto al Real Madrid y Barcelona, pero sin duda. En los 70, que era la, la Entonces Olofín. hay muchos documentos de nodo, eh, de rodajes, de filmaciones, donde te encuentras mucho más del Atleti. Y os digo una cosa. Cuando... A mí me encanta, me encanta trabajar con el Barça, con el Madrid, con todos los equipos, pero pero la gente del Athletic es muy agradecida, muy agradecida. Y eso eso te gusta. Tú trabajas pero, también, también,
0: ¿a, a nivel de club o de afición te refieres?
3: A nivel de, a nivel de afición, a nivel de club el Madrid es no me, no es es nah, no. Yo, yo me fija, Fijaos que cosa tan curiosa, ¿no? Que, pero no por aquello de lo de bullo ni nada, porque se puede pensar, claro, como es el hecho del Madrid, no es el amigo ¿Qué va? Si a mí me encanta, afortunadamente en esa época de estudio-estadio, cada semana iba a un sitio y, y he hecho reportajes del Logroñer, de la TT Bilbao, de la Real Sociedad, del Cádiz, de las Palmas, del Tenerife, de todo el mundo. ¿no? Pero a la hora de trabajar en el, en el vintage. ...es que el Atleti vende muchísimo... Le ...y el Madrid no vende tanto... ...por lo menos en, en, en mi programa... ...porque el Madrid tiene muchos canales... ¿sí? ...y tiene pues, muchísima información... ...y la gente del Madrid está harta de la información... ¿sí? ...entonces que yo le empiezo a sacar a diez teléfono ...a los qué oh, de Europa y no sé qué... ...ya lo han visto cientos y cientos de oh, veces y do muchos documentos de la Leti, no tanto es, es, a...
0: ese gran desconocido podría, podría ser que muy conocido audiovisual, pero no, audiovisual, audiovisualmente, audiovisualmente sí además audiovisualmente, un, una de
2: las de los voiceovers que más es de hoy cuando, cuando estás hablando en los vintage que intentas no hablar mucho para que el, el documental hable solo es así es este documento es inédito y, y es, es maravilloso porque cuando estás viendo un es que link te es. da una sensación de descubrimiento es que lo es. de personas que, que, que tú conoces de toda la vida, que has tenido en ah. eh, que has leído sobre ellos, les has visto en directo a lo mejor o no, les has visto en libros de historia y que de repente por primera vez veas, pues por ejemplo, se me ocurre la, la entrevista esa de José María García a Resach y a Gárate Joder. en la última jornada entrevistándoles sobre quién era el pichichi.
1: Hay que, hay que decir que que el que tiene a su lado es Lucas, que, porque hemos hablado sí. de él, y es Lucas que es su hijo, ¿vale? y estaba sintiendo ahora con la cabeza, eh, según hablabas, estaba
3: sintiendo con la cabeza. Es esa, esa sensación de,
2: de estar descubriendo la historia, de, de pero, realmente pero, algo nuevo. Pero nos no parece buenísimo, sí, sí, es fresquísimo.
3: ¿Eso? Yo, eh, eh, a lo mejor pierdo un poco la perspectiva, claro, porque ves tantas cosas buenas que ya eh, la gente puede decir, bah, este tío que he pensado, pero a mí me parece, esa es muchos de esos cines duermen el sueño del tiempo en el archivo de Arganda o bueno, en el archivo de, 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 de Prado del Rey, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me traen... Cuando tú pides un... Cuando encargo una búsqueda de un documentalista, me dice, bueno, aquí tienes la búsqueda que está digitalizada, que hay mucho digitalizado, y aquí tienes, me saco un montón de folios, los cines. Y yo cada vez que veo eso, pff, me echo a temblar. Digo, joder, pero ¿tengo que buscar cines? Sí, porque ahí es donde... Y, y, vale, venga, tal. Los cines son signaturas que yo pido el archivo de Arganda, y que entonces sacan la torta pura, o sea, la torta de cine que, que se guardó ahí 30, 35 años, 40 años, no es inédito, inédito desde el punto de vista de la emisión, claro. ¿Por porque si, si, si se filmó, al ser cine se filmó, está ahí, pero sí que es inédito no desde el punto de vista de que no está digitalizado ni está en vídeo, con lo cual no se ve desde hace 40, 45 años, por ejemplo, en el último de gárate ese entrenamiento de Max Merkel, con Hayo y con Gárate, que están ahí pegándole... Uy, que le está pa, pegando pa, pa, unos, pa, 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 unos viajes que, que le Que es un reportaje mete. de García. Sí, sí, sí. Es, que yo, es que yo eso... O sea, yo llevo 30 años en la tele, 31 o 32, o los que sean, y yo eso no lo he visto nunca. La que, pregunta es, que le está, ¿cómo no lo le he visto está antes?
2: entrevistando mientras les está entrenando, que es inaudito.
1: hay mucho más por descubrir. Hay mucho,
3: hay mucho. A, a mí no me gusta decir, si me, si me permitís, lo de rescatar. Hay muchos compañeros... Bueno, ahora... Se está, se está poniendo un poco de moda esto de, de lo retro y vemos goles vintage y no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que bueno, que está bien, pero uff, yo creo que esto hay que dosificarlo porque a mí me encanta el vintage y me encanta lo, lo antiguo, pero si me tengo que ir al Dakar me voy o mañana voy a comentar si Televisión Española no dice lo contrario. Después de esta entrevista, los sub-19 que va por la 1. O sea, a mí lo que me gusta no es nuestro trabajo, ¿no? No quieres y, encasillarte, no, ¿no? No, 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 porque esto algún día terminará. Claro. Y, y, y tiene que ser así. Ni yo soy el representante de esto. Esto es... Pero lo que sí defiendo es... ¿Cómo no se ha visto eso antes en Televisión Española? ¿Cómo no ha habido un programa? Hubo un canal, que era el canal clásico, que se metía todo... ¡Bah! Ahí, venga, a casco porro. ¿Cómo no ha habido...? La RAI tiene un canal... Y yo tengo contactos con Pino Frisoli, que sería mi alter ego en la RAE, un canal solamente dedicado, sería Canal Conexión Vintage. ¿Cómo no se controla bueno, todo en, eso? En televisión
1: española tenéis eh, 80ME, que, que ha funcionado muy bien también. Eh, tengo
3: que hacer una puntualización. Es bueno lo que dices, pero 80ME no es televisión española. Ahí me tocas un poco la fibra. ¿Ah? Es de la productora no, de no Cuéntame. Entonces, es, es una coproducción uh -huh. <coughs> en la que ellos disfrutan de medios que yo no tengo. ¿Y Cachitos? Cachitos sí es. Cachitos sí es. Sí es Televisión Española San Cugat. Vale. La diferencia entre, entre Cachitos y nosotros es que ellos tienen mucho más presupuesto, que son mucho mejores y que lo hacen muy bien y que tienen una gran presentadora y, y un montón de equipo, Y pero para mí tienen algo que a mí me ha servido de, de lección. Cuando tú ves cachitos, ves una, una, una canción y estás ahí, ta, 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 y como estás disfrutando, te la cortan. Y luego pasa un otro, cuando estás disfrutando, te la cortan. Dije, sí, sí, no, sí, esto es en el mitas no. Sí. En el mitas tienen que ser piezas enteras, para que el que quiera verlo, que lo vea entero. No un poquito de aquí, un poquito de allá. Y, Eso no funciona. Y
0: decías, Paco, que de los que has hecho de la Leti, el de Gárate te quedabas con él. Sí. ¿Por qué? Por, por
3: la figura. es... <clears throat> es que yo no soy de la Leti, pero si tuviera que ser de la Leti, sería por Gárate A lo mejor es que Garate es impresionante. Es que hay que conocerle. No, y ya, eh, ya, ya aparte del
0: futbolista, la, la persona
3: Es que es todo, es que suena tópico Porque todo el que conoce a Gara te lo dice mm. Pero es que es así, es que es un tipo Al que al minuto de que estás hablando con él te dan ganas de abrazarle
1: Pues a José Lugio Perdón, a José Lugio le vamos a tener aquí Pues ya lo veréis En septiembre
3: Ya lo veréis, se si os echará a llorar o sea, sí. unos <risa> <lines> <risa> aquí, Y es posible que lleguemos nosotros también sí, sí. <risa> Pues ya, no veréis, ya, veréis, ya, lacrimales. Ya, bueno, ya veréis Y sí, el, el
0: Calderón, tú que eres vecino de la zona la de veces que has estado en el Vicente calderón ¿Qué sientes sí. ahora cuando pasas y lo ves ahí? Y... Pasamos
3: juntos, Lucas, bueno, como buen futbolista Ha estado lesionado hace poco de un, de un cartílago de la rodilla ah. y el fisio lo teníamos muy cerca L L ¿Lucas ¿eh? ha
0: estado? ¿Ha llegado a conocerlo?
3: Ah, sí. Hombre, vamos,
1: si ha estado y... lesionado hace
0: poco es del Atleti No,
3: no, 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 <risa> no solo eso, sino, sino que estuvo En el último partido de la Liga de Campeones Que jugaron el Atlético Madrid y Real Madrid. Madrid Estuvimos allí, compramos nuestra entrada y fuimos a verlo Y demás, mis padres siguen viviendo en Carabanchel Y cuando vamos con la moto, viene al fisio Que ya ha terminado, o por allí Contemplamos la degradación Contemplamos la destrucción Y a mí, repito, insisto No soy del Atlético, pero me duele
0: Por eso te decía que una persona que no soy del Atlético Pero bueno, se puede decir vecino del barrio Que ha estado allí trabajando como aficionado al fútbol Al verlo eh, me duele. O sea, no, no, no es el punto de vista del Atlético que, que obviamente el Atlético lo ve y se viene abajo Pero por eso quería conocer tu punto de vista que
3: Me duele mucho Normal. Sí, porque es en mi infancia, es un poco mi barrio, luego ya es el terreno profesional, el trabajo... Y ver el calderón, yo hubiera preferido, ya sé que no es posible, ¿eh? yo respeto a los responsables, una voladura una total, ¡pum!, fuera, claro. verlo poco a poco, y mira Lucas, hoy no está la escalera, y ahora no están los asientos, y ahora no está no sé qué, y ahora está en esqueleto puro. Me Las de... imágenes de, 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 de
1: desapareciendo en segundos, pues hubiera sido quizá lo ideal.
3: Duele mucho cuando, cuando se van los campos antiguos, o sea, hay que dar paso a la modernidad y no queda más remedio. Ahora... Que me imagino que no es tema para este debate, ¿no? La, la duda es si hacía falta todo esto del el pelotazo, el Ay, traslado, Sí, poca duda. Sí, es el tema. Si es el queréis el tema. que lo hablemos, pues yo encantado, ¿eh? Bueno, es que igual yo no soy el más informado de todo esto, pero, pero eso es lo que a mí me duele. una Un derrumbe, porque no queda más remedio, vale, pero un derrumbe por operación, pelotazo, para irme a no sé qué, ahí ya sí que... al final yo, yo, yo en esto siempre
1: digo lo mismo, el Real Madrid y el Barcelona, ¿dónde están? En su sitio, siguen sí, en el mismo
3: en sitio. Y ¿no? el Madrid lo ha intentado eh y no se lo han permitido. Y, y
0: San Mamés. Pero esos tres clubes, hay una diferencia respecto al resto, que son uh -huh. no son sociedades anónimas, son clubes y los dueños son sus socios. Uh
3: -huh. Sí, sí, eso, eso duele, duele duele muchísimo. ¿Y cu verlo. ¿cuál, ¿Cuál crees que es
2: el próximo gran Vintage que, que quieres preparar? O sea, el, el que todavía no, no has empezado a
0: trabajar. de la Leti, nos referimos. De
3: la Leti. Ah, de la Leti. Ah, bueno. Es que te iba a decir el próximo digo no le va a gustar mucho <risa> <risa> no, no no gusta el fútbol no gusta Rubén Ayala Rubén oh. Ayala, Rubén Ayala. Qué grande. Oh. yo creo que hay que hay que enseñarle a la gente lo que era el radón Ayala es un sí, notición, sí. ¿eh? Es, es un es un grande sí sí yo creo que yo creo que es el que es el personaje me hubiera gustado hacerlo mejor con Luis el de Luis fue un poco apresurado eh, el de Garate ha sido mucho mejor con el de Garate hemos estado un montón de tiempo ¿eh? un montón de tiempo desde diciembre la sensación que de que, la que también se
2: aprovecha todo el conocimiento adquirido ¿no? de cómo trabajar el... parece que evoluciona también el, el Conexión Vintage es, parece más más redondo los últimos el de Garate parece como narrativamente cada más programa, redondo cada programa te enseña de
3: todas maneras eh, a la hora de plantearme un programa yo no me voy a... a diferencia de lo que es un, eh, un reportaje eh, más periodístico que tú te preparas un poco la entrevista buscas texto no sé qué no sé cuántos intentas que sea muy perfecto yo no me planteo nada ¿eh? primero encargo a José Antonio Burriarán eh, el mejor documentalista que tenemos ahí en la tele una búsqueda exhaustiva del primero veo si le apetece oye mira quiero hacer algo de Ratón Ayala Ratón Ayala ¿quién es? vale ya no ya no le encargo nada más y si le apetece le encargo una búsqueda documental y, y según los documentos selecciono eh, documentos digitalizados eh cintas, que hay que visionarse un montón y digitalizarlas, y tortas de cine. Os repito la sensación cuando te, te trae una torta de cine y sacas el documento de un partido que no se ha visto hace 35 años, eso es... Porque no sabes lo que te vas a encontrar. En la ficha, en Televisión Española tenemos un cajón de fichas, fichas verdes de toda la vida, como la Biblioteca Nacional, en la que te pone, entre por ejemplo, entrevista Rubén Ayala, recién llegado a Madrid, procedente de San Lorenzo, no sé qué, no sé cuántos, tal negativo, 10 minutos, no sé qué y, pero no te pone nada más y entonces al final cuando cuando eso se, se, se pasa a, se pasa al telecine y se pasa a vídeo es, es, es una maravilla entonces cuando ya tengo todos los documentos cuando tengo todos los documentos voy seleccionando por épocas por cosas que han pasado, voy ordenando porque está el volumen de documentos que si te pones uno a uno no puedes uh -huh. y entonces la historia te va haciendo a ti me va haciendo a mí Voy editando esos documentos, procuro no hablar mucho Te agradezco esa observación Porque procuro enlazar los documentos Y es la historia la que la que va Pero haciendo Además el formato es que invita a eso ¿no? Que cuando hay tanto
2: tanta calidad Y tanto tanto material ¿Qué sonoro ¿Qué vas a decir? Es simplemente decir a... guiar al, al televidente Mientras es que, es está que es
3: eh, a, a, a diferencia de cachitos Que mete cachitos, aunque ya sabéis que el título No, no viene por ahí Sino que viene por otro lado Yo lo que intento es todo lo contrario, cachazos <risa> Intento que sea lo más, lo más completo posible E intento eh, respetar el documento Igual que tú te encuentras Una estatua griega, antigua, sin brazos y sin cabeza Y solo queda el tronco, pues si el documento tengo eso Pues aquí lo tenéis, no tenemos más Pues si no tenemos el gol de Gálate, tenemos el aplauso claro. Que es, es lo que digo ahí en ese momento ¿no? Intento respetarlo al máximo
1: ¿Tú, ¿Tú que fuiste portero de balonmano? Porque, porque fuiste portero de balonmano En tus inicios, ¿verdad? Sí sí, eh, sí, sí. En el Ramiro de Maez, tú sí, sí, y demás sí, sí.
3: Que era mi auténtica vocación, además.
1: ¿Qué te parece la situación del, del balonmano y que, que el Atlético de Madrid eh, eh, no tenga equipo de balonmano, que, que se esté muriendo? Eh, que, ¿Cómo lo ves?
3: Una pena, una pena. En esta séptima temporada hemos hecho un clásico del balonmano dedicado a los Atléticos de Madrid y Barcelona. Uh -huh. Y vino Luis Milópez a la madera, Cecilio Alonso y Juan de Dios Román. Y pff, hicimos un programa de una hora con un Atlético de Madrid barcelona final de la Liga en Zaragoza, el año que se inventaron el playoff y yo me lo pasé me lo pasé de lujo. Es una pena que desapareciera el Atlético de Madrid-Balomano. De es una auténtica pena el nivel de jugadazos que tenía. Estuvo en decadencia desde que terminó, que se fue Juan de Dios y demás. Luego vino Alcorcón y estuvo en decadencia hasta la desaparición. Es una pena que la Liga Sobal... Bueno, está con los compañeros de Movistar Plus y, o con los compañeros de Gol, pero no tiene la repercusión que tenía antes. El, 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 Balom, el Atlético de Madrid lo intentó también con Cerezo. La aportación que hacía Cerezo era 5 millones... De, o el Atlético de Madrid. Era 5 millones de euros. Era
0: un patrocinio, más que... claro. Exacto.
3: Sí. Pero que son 5 son. Imaginemos un presupuesto de 10 millones, que ya tienes nivel ahí en Balomano. ¿Qué es eso para un club de fútbol? No es nada. No, nada haría. de nada. O sea, para mí es que no soy atlético debería ser indivisible la unión del de fútbol y el balonmano igual que lo ha mantenido el Madrid e igual que lo mantiene el Barcelona que mantiene todas las secciones y son deficitarias pero las mantiene es tu identidad pero es verdad y yo no soy el más indicado para hablar que sabemos que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo no tratan el club desde un punto de vista de dirección deportiva, sino uh -huh. que lo plantean como dueños, con especulaciones, con manejo de acciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no pueden establecer estas cosas.
2: Esta, esta etapa de ahora es heredera de la, de la etapa de, de Jesús Gil. Eh, Tú que has tratado con Jesús Gil, habría para hacer una Conexión Vintage eh, de Jesús Gil o Vamos. 15 volúmenes. Eh, ¿Cómo era ese trato en persona en las distancias cortas? Más desde Difícil. el punto de acercarle el micrófono caliente después de un partido. Difícil.
3: Yo recuerdo siempre cuando había una destitución de un entrenador, que era cada 3x4, Chema Candela, mi compañero de Radio Nacional, le acercaba el micrófono y le decía «Presidente, ¿va a tomar medidas?» «Sí, me voy a hacer un traje». Claro, cuando te están diciendo eso, ya... Muy complicado. yo Pero yo, bueno, tengo mi carácter, como lo tenemos todos, y cuando he entrevistado a Jesús Gil, le he puesto las cosas muy claras. ¿eh? Presidente, yo no quiero rollos, quiero que me responda al grano. Eh, lo que quieras, responde lo que quieras. Pero era muy peligroso, hacía lo que le daba la gana. Y muy, 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 muy dictador. ¿Os,
1: os imagináis si Gil hubiera tenido los productos de Gourmet Sport? ¿Cómo, cómo, cómo se habría puesto? Qué, qué sutil, sutil, la manera de meter la, la cuña. ¿Has comido, Paco? ¿Has no, comido?
0: No, 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 pues no. mira, apúntate esto que te va a decir Peris, que te va a venir muy 3W, bien. 3W Gourmet Sport
1: son productos licenciados del Ártico Madrid. Tienen un jamón de guijuelo espectacular. Tienen unos pinos de ribera del Duero. chorizo y salchichón y el lomo. Bueno, un espectáculo. Y luego tienen para los más pequeños también el chocolate, unos bombones. Tenemos
2: que traer para la próxima vez que invitemos a Paco porque es una maravilla. Se nos ha quedado la hora en nada y vamos a tener que traerle, pero con la mesa bien provista de productos de Colombia
0: bueno, pues eh, yo creo que ya estamos llegando al final, ¿no, Javi? Nos quedamos con, con ese anuncio del próximo Vintage Aleti. Es notición, ¿eh? Y otro de los brasileños, tal vez también Pereira y Leivinha, ese, ese también se puede dar una vuelta. Sí, ¿Hay si, un si alguien peticiones, hay un... yo también quiero a Arteche. Pues fijaos bueno. que
1: para mí hay un personaje que no, no se le ha dado toda la importancia que, que, que merece, que es escudero, y no, no sé si hay... Por suficiente ahí, material gráfico suficiente no Yo he
3: sacado, he sacado documentos de él Y la última vez que ha estado vivo En una televisión fue en un partido España-Turquía que lo traje, lo traje al estudio Y estuvo ahí con nosotros Joder. Sería más difícil porque hay menos imágenes claro. en la época del Metropolitano y sí, sí, Tenéis que sí. pensar que a la hora de un personaje Hay que pensar en las imágenes que se tienen de él ¿eh? claro. Si no tenemos imágenes Difícil. De todas formas, de, de parte de todos los atléticos,
2: muchísimas gracias. De parte de todos los amantes del deporte, muchísimas gracias. Y es de un... los periodistas. Y de los periodistas, porque pues... los principios, antes de, de cualquier cosa, yo, cueste yo creo que lo que sí, cueste.
3: Yo creo que sí, de verdad que no es una retórica fácil. Es que yo yo lo siento así y yo creo que la calidad siempre sale adelante. Principios y periodismo siempre. de calidad. Esperamos que hayas estado a gusto. En esta muy a gusto. Radio. Se me pasado muy rápido.
0: Pues nada, nos vemos esta noche hay partido Ya lo comentaremos la, la semana que viene el, Tiene el derby... narices que haya un derbi en Nueva York ¿eh? El y año pasado un, tú, y de madrugada. uno en,
1: en Tallinn Y hoy y de eh, madrugada ampliando fronteras sí, sí, sí. Qué bonito el fútbol bueno, moderno o sea, Déjame
2: dejar un, un apunte Es eh, Kalinis que está en, en la rampa de salida eh, se habla que podría, ser, podría ir destino a la Liga Mexicana Uno de los tres grandes de la Liga Mexicana Podría estar interesado en cerrar el fichaje de Kalinich Pero ya veremos durante las semanas si eso ocurre Uno de los
0: tres grandes de la Liga Mexicana O el Atlético San Luis ¿Cómo el Atlético <risa> San Luis?
2: <risa> que se le hace grandes bases Co Correa,
1: Correa lleva dos semanas en la rampa de salida sí, y, Eso de decir que se puede cerrar una semana Y, y, hay, y hay un señor que, se está, que está cruzado de brazos esperando Pero bueno <risa>
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias Paco Grande Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Lucas Y que te, que te recuperes completamente de la lesión Y, y esperamos... Es un zurdo eh. como James, ¿eh? Bueno, pues sí, entonces... Que se, que se venga <risa> <risa> James, dices, James Lucas ah, bueno. Sí, que estamos, estamos desprovistos de Lucas ahora mismo Bueno, ah, es verdad, es verdad Bueno, pues nada, muchas gracias
0: eh, Gracias a todos eh, Hemos dicho que íbamos a explicar Qué pasa hoy con Juan Málamo Que no ha venido No pasa nada grave No es nada serio eh, a veces en los servicios públicos <risa> se montan grandes esperas y no ha llegado ya tiempo, pero Juan va un saludo desde aquí te hasta hemos, mañana te hemos echado mucho de menos y, que lo sepas.
1: y mucha rabia agradado de no, no estar aquí correcto, pero bueno
0: dicho esto, señores, nos vemos muchas gracias, hasta el viernes Ricky,
1: Peris. Ya, hasta la semana que viene, Cuídate, saludos ruto.
3: cordiales